0: Queridos, eu vou ler o capítulo 14 de Romanos, todo o capítulo e depois a gente vai passar para a palavra. Mas eu quero ler para que nós tenhamos uma visão completa daquilo que eu vou expor aqui para vocês. A mensagem de hoje tem a ver com os fracos e os fortes. Romanos capítulo 14 diz o seguinte... Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos Um crê que pode comer de tudo Já outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come Pois Deus o aceitou Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor e se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos pertencemos ao Senhor, por esta razão, morreu Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos, portanto você que julga, portanto você, por que julga o seu irmão, e por que despreza o seu irmão, pois todos compareceremos, diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, portanto deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser que para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo o quanto conduz à paz e à edificação mútua, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas... Que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Pois não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Aceitem o que é fraco na fé. Romanos 14,1 e Zacarias 7,9 assim diz o Senhor dos Exércitos administrem a verdadeira justiça mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros cada indivíduo tem os seus próprios conflitos em algumas ocasiões é vítima de zombaria e de exclusão social dediquemos-lhes tempo para que a e receba de nós amor e correção queridos nós dia após dia domingo a domingo discipulado, reuniões de domos sempre estamos expressando como igreja o amor de Deus mas talvez a maneira como a gente quer expressar esse amor seja um amor de um Deus que esteja impondo coisas, quando na realidade Deus, que pode julgar, não está julgando. E nós que não devemos julgar, começamos a julgar uns aos outros, porque veste de um jeito, porque come de um jeito, porque deixa de fazer de um jeito. E a palavra é muito clara, nós devemos aceitar uns aos outros. Se nós queremos caminhar em vitória, se nós queremos passar desse nível onde nós estamos para o nível do sobrenatural de Deus, a primeira coisa que devemos fazer é despojarmos de nós mesmos, de quebrar esse ego do que eu sei, eu posso e eu faço e eu aconteço, porque eu sou o cara, e depender mais da direção do Espírito Santo, porque se eu posso ser um bom pastor, eu posso ser um bom marido, eu posso ser um bom pai, mas certamente em algumas, alguns momentos eu vou tomar uma decisão errada. Eu vou me irritar, eu vou cometer algumas atitudes, eu vou fazer algumas atitudes negarem a minha palavra. E nós precisamos entender de que Deus nos colocou juntos juntos, para apoiar-nos uns aos outros e não para matar-nos uns aos outros. Não para diminuir, mas para multiplicar. Essa é a ordem do Senhor. Nós devemos compartilhar a alegria que Deus colocou no nosso coração com o nosso vizinho que está nesse momento triste. Nós devemos compartilhar esperança para aqueles que lá fora estão desesperados, angustiados e talvez muitos deles hoje cometam suicídio. Nós devemos realmente abraçar aqueles que estão fracos na fé. E muitas vezes aqueles que nem fé têm Esse é o momento de expressar o amor de Deus. Nós não podemos viver mais de maneira egoísta. E de maneira... Eu já sei tudo, eu não preciso de mais ninguém eu já tenho todas as instruções, provérbios não está aqui, mas provérbios diz que o tolo é assim, ele se autoconsidera experimentado em todas as coisas, mas na verdade ele é tolo, porque ele faz as coisas que ele imagina que estão corretas, mas o correto para mim pode ser errado para vocês. O que eu acho bom para a minha vida pode não ser tão bom para a vida de vocês. E eu tenho que saber respeitar esse limite que há entre eu e você, entre eu e as autoridades, entre eu e a minha autoridade para com os outros. Devemos respeitar-nos e hoje a gente vê uma sociedade corrompida justamente porque ninguém se dá o respeito, todos querem ter a razão, todos têm a melhor opinião, todos sabem responder, mas ninguém está fazendo absolutamente nada para mudar, para ajudar o próximo. E nós somos o corpo de Cristo e como corpo de Cristo nós devemos apoiar-nos uns aos outros. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja precisa crescer. Não para que tenhamos uma multidão e façamos mais cultos. Tudo isso vem com pacote. A questão é, nós estamos vivendo numa sociedade que está doente. Nós vira e mexe, esfregamos na cara das pessoas que nós temos o remédio. Mas a gente não abre o frasco e dá o remédio para as pessoas. Mas a gente exibe o remédio. Eu tenho Jesus, Jesus é meu Deus, eu sou, eu aqui, eu ali, eu faço e aconteço. E o teu vizinho está morrendo. A palavra diz, se você crer, você vai alimentar o teu vizinho. Se você crer, você vai perdoar. Se você crer, você vai vestir o teu inimigo. Vai dar de comer para ele. Se você crer, você vai fazer as coisas de maneira diferente. Romanos 14, 7 e 8 Pois nenhum de vós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si Se vivemos, vivemos para o Senhor e se morremos, morremos para o Senhor Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor Daniel 12 Multidões que dormem no pó da terra acordarão Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Para quem não sabe, Deus nos compara às estrelas. Em Coríntios fala que cada estrela tem o seu próprio brilho e se eu e você somos estrelas nós devemos descobrir o nosso brilho nós devemos brilhar porque nós somos o sal e a luz desta terra nós devemos começar a compartilhar tudo o que nós temos em Deus para com este mundo que está debaixo das trevas nós precisamos levar a esperança, nós precisamos romper com essas coisas religiosas que têm afastado as pessoas de Cristo, nós precisamos quebrar estes julgos de escravidão que estão nas nossas vidas, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso farisaísmo, a nossa maneira religiosa de eu sei, eu faço, e começarmos a ser mais servos, dizer Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Nossa principal tarefa neste mundo é compartilhar o amor de Deus e a justiça através de Cristo. Não somos juízes, mas embaixadores do reino. Sabe uma das coisas que eu aprendi no campo missionário? É que eu posso ter a maior opinião e posso ter uma opinião que esteja muito correta. Mas quando eu estou em território que não me pertence, eu devo respeitar a lei daquele território. Por 23 anos eu fui um brasileiro que morou na Bolívia. E por 23 anos eu fui reconhecido como o boliviano. O que que me fez ser reconhecido como boliviano? Porque eu não vivi como brasileiro se não vivi como boliviano vivi como boliviano, comi como boliviano, falei como boliviano, aprendi a idiosincrasia de um boliviano, e tomei todas as qualidades que eles tinham a favor e usei na minha vida, e descartei todas as más qualidades e deixei de lado. Tudo isso aconteceu comigo porque eu sou um cara muito especial, muito inteligente, o superman? Não. Tudo isso eu fiz na minha ignorância, graças a Deus. Como deu certo? Com o que eu acabei de falar para vocês. Senhor, o que é que eu faço? Senhor, como que eu falo? Senhor, como que o Senhor quer que eu vá? Senhor... E fica muito mais fácil, pois o resultado quando você depende do Espírito Santo vai ser muito melhor. Quando você toma as rédeas da tua vida e quer controlar. Nem sempre você está emanando luz, senão trevas. E nós precisamos realmente... Parar de julgar uns aos outros e levar, compartilhar o amor de Deus e a justiça. E eu quero fazer um parente aqui, essa justiça é através de Cristo. Não é a justiça dos homens, não é a minha justiça, não é a tua justiça. É a justiça de Deus. E a justiça de Deus neste momento aqui no planeta Terra, enquanto estivermos debaixo da graça de Deus é todo pecador, seja ele o pior bandido da história, a justiça de Deus para aquele cara é Deus te ama e Ele quer salvar a tua vida ainda não é o momento de você falar para Ele, ó oh, você está condenado, você vai para o inferno você vai morrer, seu desgraçado Deus não fala assim menos nós devemos falar assim Pode ser uma pessoa que você até odeia ela, mas quando você for falar com ela, você vai dizer, olha Jesus te ama e Ele quer te salvar. Enquanto eu e você estivermos neste planeta, a nossa mensagem de justiça é, escute pecador, os teus pecados já foram lavados na cruz através do sangue de Cristo, você tem chance, você tem oportunidade e esse é o momento, esse é o dia da salvação, se nós nos identificarmos com isso, nós vamos ter uma vida plena aqui na terra, Por quê? Porque nós vamos compartilhar as mensagens do amor de Deus com todas as pessoas, você já reparou as redes sociais? Os comentários em algumas, alguns sites de notícias? As pessoas que comentam? Eu nunca tinha reparado muito, não presto muita atenção e, e realmente não, não dou muita importância para isso. Mas um dia, lendo a minha Bíblia, o Espírito Santo falou assim, observa. E eu passei uma semana em todos os sites de notícia Observando os comentários das pessoas. E descobri que a maioria que comenta é crente. Sai a notícia LGBT qualquer coisa. Aí tem um crente lá. Eu te repreendo Satanás em nome de Jesus. Vocês vão para o inferno. Gente... Eu não sei aonde leram essa notícia. Eu não sei aonde que alguém ensinou esse povo a, a amaldiçoar a terra. Alguém ensinou esse povo a condenar quando Cristo não está condenando. Chegará o dia e isso não nos corresponde a nós. Porque eu e você também seremos julgados. E a gente tem que entender isso de uma vez por todas. Não somos juízes. Estamos aqui e a única autoridade que temos é sobre os espíritos malignos. Eu não tenho autoridade sobre os irmãos. Eu não tenho autoridade sobre o ser humano. Quando você não aguenta e ele já está te enchendo a paciência. A única coisa que você pode fazer é. Jesus, toma ele para você. Senhor, eu te entrego. Porque se ficar nas minhas mãos. Alguma coisa ruim vai acontecer. Romanos 14, 19. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Isaías 9, porque um menino nos nasceu. A gente está tão, acho que fazer um adendo aqui. A gente está tão acostumado a ler só isso, esses versículos, só no dia de Natal. Gente, isso aqui não é árvore de Natal, isso aqui está na Palavra de Deus, é uma profecia que foi dada, que se cumpriu e que nós devemos prestar atenção. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre todo o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Oh, glória! Deus quer que o reino se expanda por toda a terra. E quem deve levar este reino por toda a terra? Oh glória, entenderam? Então vamos parar de condenar e comecemos a levar para que o nosso Deus em toda a terra seja chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz e a paz que oferece, reconcilia o homem tanto com Deus como com seu próximo, nele há unidade entre as pessoas. Se existe um, um marco, para você identificar um bom cristão é, ele pode viver no meio das trevas, e ele traz harmonia entre as pessoas. Provérbios diz, que quando você está, lado a lado com Deus, sabe, naquele tu atua assim, bem, bem legal com Deus, até os teus inimigos serão teus amigos. Não é maravilhoso? No mundo que só fala de desgraça, de tragédia, de más notícias, tudo que Deus nos oferece são boas notícias. Esse é o evangelho, boas notícias, boas novas. E eu não sei porque ainda está no nosso vocabulário más notícias, desgraça. E aí meu irmão, como que você está? Nos custa agradecer, adorar, reconhecer a Deus, mas é fácil começar a falar um do outro. É fácil, a gente já começa as nossas conversas falando mal um dos outros. A gente começa a, 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 criticando, é, trazendo memória de coisas que não são boas. Quando deveríamos exaltar aquilo que é bom e por quê? Porque isso é a mensagem do Evangelho, levar as boas novas. Eu tenho aprendido isso com a minha família da maneira mais sábia que Deus já me deu. Maurício, fica quieto. Não abre a boca. Eu tenho resposta para muitas coisas. E tenho vários pensamentos que são bem fortes na minha vida. Mas com a minha família, eu não sei nada. E eu vou dizer para vocês, tenho apanhado e me envergonho de ter passado tantos anos da minha vida querendo me esforçar, dando a minha performance de um servo de Deus altíssimo. E hoje eu vejo mais resultado vejo Deus trabalhando e ministrando ao coração da minha família quando eu simplesmente me calo e os ouço a minha função é orar por eles a minha função é socorrer quando eles precisam de ajuda a minha função é amá-los não condená-los, não querer ensinar o Pai Nosso ao vigário a minha função simplesmente é estar com eles e compartilhar o melhor tempo com eles e isso tem, sido um, tem dado um resultado fora de série na minha casa. E olha que a minha família não é fácil. Eu sei que não é a única. Sempre tem alguém que é um osso. E às vezes o osso é você. E a gente tem que entender que Jesus quer mudar essa história. Nós precisamos compartilhar. Gente, nós estamos para viver momentos incríveis com o Espírito Santo sobre toda a terra. Mas, não se alegre tão facilmente. Ele quer ver a palavra de domingo passado na tua vida. Acabamos de cantar, eu quebro meu vaso. Muitos de vocês cantaram assim... Eu quebro meu vaso... Nem rachou... <risos> Mesmo cantando com essa voz de taquara rachada... Não rachou o vaso... Quebre o vaso diante de Deus... Sabe... Se derrame diante de Deus... Eu anseio o dia em que no louvor e na adoração do aprisco nós nos derramemos de tal forma que a gente, quando olhar naquele bendito relógio, a gente fala, nossa, já passou o tempo. E a gente nem sentiu, porque quando você se derrama diante de Deus, as coisas começam a ser diferentes nós precisamos só isso, vê? não é nada excepcional, você não precisa ter um curso teológico, para aprender a amar, e a compartilhar o melhor de Deus, para todo mundo, começando para você, nós nos condenamos demais, quem está te condenando, o Espírito Santo não te condena, queriam apedrejar uma mulher lá, porque ela foi pega em adultério, tinham as provas do crime, e tinham uma lei para se justificar. No entanto, como diziam os meus alunos na Bolívia, peru bate, porém, entretanto, vírgula. No entanto, Jesus, depois que a turba foi embora, olhou para aquela mulher. Onde estão os que te acusavam? Se foram. Vai, eu também não te acuso, eu também não te condeno. E se Deus não te condena, por que toda vez que você olha no espelho você está se condenando? Não está na hora de você aceitar Deus? Eu vou aceitar tudo aquilo que do Senhor recebi, eu vou começar a multiplicar os dons e talentos que o Senhor colocou nas minhas mãos, e vou abençoar a minha vida. Sabe uma das coisas que eu observei há uns domos atrás? A gente não abençoa, ah, vamos orar, aí ora por la cura, pela cura, e ora por Sandro, Pedro e Martim, menos abençoa. A gente perdeu a, o costume de abençoar uns aos outros, pais já não abençoam os filhos, lembra do bença mãe, bença pai? A gente já não tem isso, e a gente quer impor para os filhos, eles têm que pedir, não, mas é porque eles nunca te viram, filho eu te abençoo. Filho, eu te abençoo. Filho, eu te abençoo. Esposa, eu te abençoo. Marido, eu te abençoo. Pai, eu te abençoo. A gente joga a culpa para Deus. Deus te abençoe. Quando está em mim o poder e a autoridade para administrar este planeta... E as almas que estão neste planeta... E as vidas e os seres viventes deste planeta... E toda a terra, quem abençoa a natureza? Nós. Quem abençoa os homens? Nós. Quem abençoa os animais? Nós. Somos nós os abençoadores. E sabe, nós estamos vivendo um mundo tão carregado de trevas, que nós precisamos começar a abençoar uns aos outros sabe, começa a abençoar abençoa a tua casa, abençoa ai mas quebrou, abençoa, declara louva, honra a Deus com aquele que ele colocou nas tuas mãos Por que, que você reclama tanto começa a abençoar Às vezes o incrédulo que esteve com você ele, ele não tem isso ele está debaixo da maldição e você pode abençoá-lo faça negócios e seja um abençoador dos incrédulos Sabe? Para que as pessoas comecem a olhar em você uma vida transformada, uma vida diferente, e falar, olha, eu preciso, você vive igual eu, mas você é melhor do que eu, você parece que você está bem em tudo, a gente vive debaixo da mesma nuvem negra, mas parece que você está no céu. O que é que é isso que você tem? E aí a gente, a uma pergunta dessa, quem vai negar pregar o Evangelho? Depois de uma história assim é fácil, você abre a boca e fala isso aqui é Jesus não sou eu, é Jesus e sabe, nós precisamos compartilhar isso irmãos, porque nós estamos vivendo momentos complicados difíceis, e vai piorar por esse lado vai piorar eu estive revisando várias palavras proféticas que Deus tem dado aos seus servos no mundo para o corpo de Cristo e o 2020 tem grandes promessas de um grande mover de Deus, assim como também tem grandes palavras, profecias. Tem uma até um tsunami que vai acontecer aqui no Brasil. Se eu for por essas notícias, então ó, vou fechar as portas. Né? Acho que eu vou alugar um, um edifício aí que tenha depois de 30 andares. Para ver se eu me garantizo. Não é isso. A questão é... Senhor, ainda que eu ande no vale da sombra da morte... Não temerei mal algum... Porque o Senhor está comigo. O Senhor está com a gente, gente. Não esqueçam isso. O Senhor está contigo. A tua vida pode estar um caco. Não foi culpa dele. Foi as tuas más decisões mas Ele está contigo, Ele não liga para isso, Ele pode te levantar do lugar mais baixo onde você se encontra e vai te levantar e te restaurar, que quando você ver a obra que Ele fez em você e você olhar para trás e falar uau, eu não tinha ideia das bênçãos, das coisas poderosas e maravilhosas que Deus tinha reservado para a minha vida e eu estava chorando lá atrás, quando Deus tem o melhor Sabe, nós temos que aprender a viver, e eu, eu entendo que alguns têm dificuldade de falar da morte, mas sabe, a gente precisa aprender a entender de que ela faz parte do nosso dia a dia. Hoje estamos vivos, se você está vivendo, viva para o Senhor, e se você morrer, morra para o Senhor. Aprenda isso, sabe, não tenha medo. Sabe, a gente precisa testemunhar, e a gente precisa, e, ah, se, ah, mas eu não sei, tá, não, ok, peça ao Senhor. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar, mas não perca o teu tempo com tragédias. Busque fazer tudo, do menor ao maior, faça para o Senhor. Dedique o seu tempo para fazer as coisas para o Senhor. Romanos 14,22... Aí vem... Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas... Vocês veem que aqui tem várias opiniões aí inseridas... Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas... Se você come, deixa de comer... Que isso permaneça entre você e Deus... Por isso não acuse o teu vizinho. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Coloque isso no, como slogan. Faça um, um adesivo e coloque no teu espelho. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Se você que estava preocupado com o adultério, porque roubou o banco, porque mentiu. Está aí uma coisa melhor. Tudo que não provém da fé é pecado. Sabia que tem muito crente pecado? Porque não crê na palavra de Deus. Uma fácil, vocês acreditam em todas as notícias que saem nas mídias. Mas não creem no que a palavra de Deus diz. Você está pecando. Por quê? Porque tudo que não é de fé é pecado. Você tem que acreditar no que Deus falou. Deus falou que vai te livrar, Ele vai te livrar. Não importa se esteja na cova com os leões. Uma das coisas mais maravilhosas está no, nos livros apócrifos. A gente sabe a história dos garotos na fornalha e eles foram lançados na fornalha e aí o Senhor estava lá com eles e tal. Mas nos livros apócrifos conta no livro de Daniel, essa versão que não é, é canônica, a oração destes caras na fornalha. Imagina você acabar de fazer uma declaração nós confiamos em Deus rei Nabucodonosor e estamos bem certos de que ele é poderoso para nos livrar mas saiba rei Nabucodonosor que se ele não nos livrar, nós não nos dobraremos a esta imagem, pois nós acreditamos no Deus a quem servimos, e foram lançados e os que os lançaram se queimaram e aí o rei vê quatro foram lançados três, vê mais um lá semelhante ao filho dos deuses e eles caminhando na fornalha e hoje como é fácil o Google está aí busque a oração dos três na fornalha e você vai ver um louvorzão rolando naquele fogo é tão impactante. A primeira vez que eu li, eu li e comecei a, a gritar no meu quarto, porque eu falei, Deus, a gente é fácil louvar a Deus quando está tudo bem. Acabei de ganhar um, uma bênção. Ai, glória a Deus, aleluia. Aí você está na, na prova, você está na angústia, aí o irmão, e aí como que você está. Aleluia. Esses caras estavam no fogo, glória a Deus, Deus é o soberano, Ele é o altíssimo e por aí vai. Sabe, nós precisamos entender, nós precisamos acreditar gente. Sem fé é totalmente impossível incorporar em nossa vida as dimensões dinâmicas de Deus. Se a nossa fé é débil, não esperemos que um milagre a fortaleça. Queridos, vocês que são preguiçosos e que não leem a Bíblia e querem ter uma fé de Abraão, quero dizer para vocês que no reino de Deus você já foi reprovado e essa fé não vem dos céus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esquece, está doente, começa a, a ler tudo sobre cura na Bíblia. E aí você vai ter fé no teu espírito para orar por cura. Está desempregado, está com problema financeiro, em vez de você fazer essas campanhas dos mil milagres, se fecha lá no teu quarto em jejum e oração e vai ler na Bíblia todas as promessas do Deus que prometeu fortalecer os teus braços para que você faça riquezas. Do Deus que já te prometeu que todas as nossas necessidades já foram supridas conforme as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Aprenda a entrar no reino e tomar posse daquilo que já é teu, já foi entregue através de Jesus Cristo. Ele já deu as boas notícias. Ó, oh, dei um milhão para vocês, vocês têm um milhão na conta, e vocês não foram lá buscar porque vocês não querem porque até nisso nós somos preguiçosos. Quando você fala, você estudar, mas não tem um, um slogan fácil para mim memorizar? Não, essas coisas não vêm com coisas fáceis, com slogans, com, fotito, com fotinho lá no whatsapp. Essas coisas vêm por se alimentar da palavra. Quanto mais você precisar, mais alimente-se da palavra. É bom o conselho de um amigo, de um pastor, é bom a oração uns pelos outros, tudo isso nos ajuda. Mas a fé que eu preciso não está em vocês, está aqui. Pode ser o pastor mais, olha que eu já tive gente ungida do meu lado, eu não fiquei ungido por estar ao lado dos ungidos. A unção vem quando eu entendo a palavra e nós precisamos disso. A desarmonia com a vontade de Deus contraria a doutrina da fé cristã. E vou ler de novo. A desarmonia com a vontade de Deus contraria a doutrina da fé cristã. Parece complicado, talvez, para os mais novos. Os... Sabe, nós somos os maiores negadores da verdade. Eu ouço. E falo muito coisas que não estão na Bíblia. E a gente afirma verdades que não são verdades. Mas a verdade da palavra a gente não afirma. A gente está sempre falando do que a, a gente acostumou. É que o brasileiro é brasileiro, o boliviano é boliviano, o americano é americano. Cada um puxa a sardinha para o seu lado. Mas esquecem que no reino nós somos do reino. Do reino não somos deste mundo e nós precisamos ter a identidade do reino e essa identidade assim como a fé não vem sem a Bíblia por isso nós devemos voltar à palavra de Deus nós devemos começar a ler a nossa Bíblia, Deus nos deu a facilidade da tecnologia de carregar enciclopédias inteiras num celular e, a, e você dá para você ler ela no banheiro sem luz e você consegue ler então não tem desculpa para gente. Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Muito conhecido, simplório, mas a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador dá-nos confiança para nos aproximarmos de Deus portanto não impeçamos a ninguém de aproximar-se de Deus queridos, às vezes a gente fala tanto de fé, mas a gente não crê quando você pede para o irmão, vai orar, ora, ora por isso ai mas quem sou eu, vou chamar o pastor, a pastora, o diácono, não sei quem mais você não está crendo a palavra de Deus diz que Deus já te deu todo o poder e toda a autoridade Jesus já delegou, já mandou o Espírito Santo, porque é que você ainda está reclamando da vida e não se posicionou em Deus? Agora querido, se você está com problemas nesta manhã, a solução não é que eu ore por você, a solução é que você se posicione na palavra de deus para que ele gere em você essa palavra que vai transformar a tua vida ele vai te dar uma promessa e você vai crer na promessa que ele coloca no teu coração e através desta fé tudo será possível mas depende de mim não de ninguém mais não é deus eu me pego muitas vezes assim, Senhor, enche-me, enche-me. E Deus está falando assim, Maurício, esvazia, esvazia. <risos> se eu estou cheio de má informação, se eu estou cheio de tanta coisa podre, se eu quero me encher de Deus, eu primeiro preciso tirar tudo isso. E hoje eu quero terminar com algo que no Domus a gente comentou na sexta-feira. Chegou a hora de limpar a casa. Chegou o momento de limpar a tua casa Aproveita que estamos no final do ano É momento de fazer uma faxina geral Está na hora de doar aquilo que já não te serve Está na hora de você é, Renovar a tua vida Está na hora de você renovar os teus pensamentos Está na hora de você deixar de ouvir Tanta enhanhaca aí da internet Começar a ouvir a palavra de Deus Tem vídeo ruim Mas tem vídeo bom bom Muito bom Tem gente falando porcaria, mas tem gente falando coisa boa, boa comida. Alimente-se do que é bom, aquilo que é só para iludir a tua mente, descarta meu irmão. Põe na lata de lixo e de preferência joga álcool e queima. E ainda fica ali em nome de Jesus. Queima o papel e queima o demônio.